0: Das Wildlife kommt und geht, wie es will. Gerade nachts. Wir hatten Löwen im Camp, wir hatten Elefanten im Camp, wir hatten alles mögliche im Camp. Schlangen natürlich auch. Und du hast diese Grenze zwischen Zivilisation und Natur gar nicht mehr so auf dem Schirm, sondern du bist plötzlich Teil davon. Du schläfst in kleinen Zelten auf dem Boden und alles, was kreucht und fleucht, kann natürlich auch irgendwann mal in dein Zelt landen. Hallo Urlaub, der Reisepodcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma
1: in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub. Liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr alle wieder da seid. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Hallo Urlaub, dem Prisma-Reise-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass der, der liebe Fabian heute bei mir zu Gast ist. Hallo Fabian Karl.
0: Ja, Hallo. Ich freue mich auch sehr.
1: Die meisten von euch kennen ihn ja als Antiquitätenhändler oder Trödler aus dem ZDF-Erfolgsformat Bares Ferraris. Da ist er nämlich schon sehr, sehr lange dabei. Zehn Jahre, um es genau zu sagen, ne, Fabian.
0: Und zwar fast auf dem Tag. Wir haben jetzt Jubiläum gefeiert.
1: Ah, okay, ja, dann passt es ja, ja. ja perfekt. Okay, gut. Also, das ist aber eigentlich gar nicht der Grund äh, unseres unseres heutigen Gesprächs. Denn Hallo Urlaub heißt der Podcast und wir reden hier regelmäßig über interessante Reise- und Urlaubserlebnisse. Und äh, was das mit dir so auf sich hat, äh, da kommen wir dann gleich noch dazu. Denn ähm, wie gesagt, aus der Rolle des Antiquitätenhändlers, Autors, wird so langsam auch, ja, ich würde mal sagen, so eine Art Weltenbummler. Kann man das sagen?
0: Ja. Also, der steckt ja schon immer in mir, aber jetzt lasse ich ihn langsam frei.
1: <lacht> Gut, also der Podcast heißt Hallo Urlaub und deshalb muss ich dich natürlich fragen: Das Jahr ist ja schon sehr weit fortgeschritten. Hast du dieses Jahr schon Urlaub gemacht?
0: Dieses Jahr ja. Wir waren äh, zwischen, ähm, nee, wir waren zu äh, Silvester und noch ins neue Jahr hinein mal auf den Malediven.
1: Also direkt mit dem Urlaub ins Jahr gestartet. Das, das genau. ist natürlich ja. nicht ganz so schlecht. Ne? Nee, es war sehr
0: schön, auf jeden Fall. Kann man empfehlen. Ja, ich wollte okay. gerne mal Korallenriffe sehen. Ich bin schon ewig Taucher und habe noch nie in einem Korallenriff getaucht, weil die natürlich auch äh, ja, uns unter den Fingern wegsterben. Das ja, ist ja, ja. verrückt. Und ich war bis jetzt immer so im Mittelmeerraum oder mhm. äh, auf den Kanaren oder so, weil ich viel tauchen. Aber ich habe noch nie Korallen gesehen. Und das war schon, das war zum einen sehr beeindruckend ist, glaube ich, enorm äh, vielfältig und, und sehr, sehr schön anzusehen. Zum anderen sieht man aber da auch die Zerstörung durch Korallenbleiche und so, solchen Sachen. Oh ja. Und wird dann auf den Boden der Tatsachen geholt.
1: Oh ja, das glaube ich sehr. Aber dann mal zu, zu diesem positiven, sag mal zu diesen Bilderbuchbildern, äh, äh, quasi Postkartenmotiven. So sagt man es. Ja. So das, was man so im Katalog vielleicht auch sieht, und wenn man so an Malediven und sowas denkt. Ist das da wirklich so? Erlebt man das so?
0: Also ich sage mal so, ich habe ein, äh, mein erfolgreichster Beitrag bei Instagram äh, ist ein Reel über die Malediven, nämlich mhm. wie sie uns im Katalog äh, gezeigt werden und das ist ja. auch alles so, solange man die Grenzen des Ressorts nicht äh, verlässt. Wenn man diese Grenzen aber verlässt, was nicht so gerne gesehen wird, das merkt man schon, wenn man da so durchgeht, das ist dann ein, ein äh, Wärter und der fragt, wo man hin möchte und warum und so weiter und ähm, dann kann man da natürlich auch über solche Inseln äh, laufen. Wir waren auf so einer großen Insel, wo es auch Industriegebiete äh, gibt und Hafen und sowas. Ähm, und dann sieht man da, wie die Leute leben und wie die Insel außerhalb der Ressorts aussieht. Und äh, da war dann Müll ohne Ende zum Beispiel. Oh. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, ich frage mich, warum diese großen Ressorts, die sehr viel Geld verdienen mit dem Tourismus auf den Malediven, warum die nicht dafür sorgen, dass diese Inseln, auch außerhalb ihres Geltungsbereiches vielleicht aufgeräumt werden. Es gibt ja da durchaus Möglichkeiten, solche Aktionen zu machen, aber es scheint irgendwie nicht die große Rolle zu spielen.
1: Ja, ein sehr, sehr schwieriges Thema, sehr, sehr herausforderndes Thema, aber ein Thema, das aktueller ist denn je, nachhaltig Urlaub zu machen. Ja,
0: es ja, ist wirklich schwierig. Also normalerweise muss man sich aufs Fahrrad schwingen oder laufen. Und schon wenn man das Auto nimmt oder das Flugzeug oder sonstiges, ist das echt schwierig.
1: Was bist du denn so für ein Urlaubstyp?
0: Ich bin äh, ein sehr individueller Urlaubstyp. Natürlich jetzt auch den Malediven, das war ein Standardurlaub, da kann man nicht so viel machen. Aber mhm, normalerweise m -m. ist mir auch so eine Insel zu langweilig. Ich bin eher so der Abenteurer und mhm, deswegen m -m. halt auch äh, das Ziel Afrika, Safaris. Aber auch diese typischen Touristen-Safaris waren mir auch zu langweilig. Ich wollte dann immer mehr wissen und immer tiefer in diese Materie mich ein ein, äh, einarbeiten. Und ähm, ja und bin da weg vom Pauschalurlauber oder so.
1: Okay. Bist du denn so jemand, der sich auch Notizen macht im Urlaub oder wie so eine Art Urlaubstagebuch auch führt? Machst du sowas? Äh, Im Kopf. Im Kopf, okay.
0: <lacht> ja, ich bin gar nicht so der Planungstyp, muss ich sagen.
1: Okay, okay, weil ich habe mir das, also ich mache auch sehr gerne Urlaub und würde die Frage genauso beantworten im Kopf. Ich rate das auch nicht auf, aber in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gedacht, hey, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, so ganz oldschool, weil wenn man irgendwann mal in vielen, vielen Jahren zurückdenkt, hey, wie war das damals beispielsweise bei dir auf den Malediven? Wie hieß ja. das nochmal genau, wo ich da war? Und was habe ich an Tag drei da, dieser besondere Ausflug? Wie war das nochmal, oder? Eigentlich ja. müsste man das tun, ne?
0: Eigentlich schon, ich meine, Digitales äh, kann ja auch mal, wer weiß, wo die Welt so hingeht, irgendwann nicht mehr abspielbar sein. Und äh, die Notizen, die man dann auf einem Blatt Papier hätte oder in einem Tagebuch, die könnte man auf jeden Fall, egal in welcher Situation die Menschheit mal stecken würde, ähm, könnte man die äh, gebrauchen.
1: Okay, also wieder zurück, die Umkehr vom Digitalen zurück zum Papier. Weshalb ja, ich natürlich, ja, ja, weshalb ich natürlich auch frage, ob du dir was aufgeschrieben und Notizen gemacht hast, denn du veröffentlichst äh, ja in, in Kürze, am 17. Oktober äh, wird es soweit sein, bei T-Neues, äh, ein sehr opulentes Buch. Okay. Ähm, und im Grunde genommen ist das doch fast sowas wie so ein Reisetagebuch, könnte man das sagen?
0: Kann man definitiv sagen. Also es geht dabei natürlich nicht nur um eine Reise, es geht um all meine Afrika-Reisen zusammen. Mhm. Natürlich vor allem allen voran diese Ausbildung zum Safari-Guide. Mhm. Ähm, die habe ich in Südafrika gemacht und das war so der Startschuss für das Buch und auch der, Auf, äh, der Aufhänger. Das war so der Startschuss für das Buch und auch der Aufhänger. Aber ähm, es geht dabei auch um Reisen, die wir nach Botswana gemacht haben, die ich mit meiner Freundin zusammen gemacht habe, äh, nach Sambia oder nach ähm, Namibia. Mit meinen Eltern ja. war das damals. Und da habe ich natürlich immer die Kamera dabei gehabt und habe schöne Aufnahmen ja. gemacht. Und ich fotografiere noch gar nicht so lange. Ich habe mir das vollkommen selbst beigebracht und war dann sehr äh, froh darüber, dass ähm, der Verlag T-Neues gesagt hat, hey, lass uns doch ein Buch machen. Die Aufnahmen sind toll. Und die Storys, die du zu erzählen hast, und jetzt kommt's bald auf den Markt.
1: Da wollen wir auch sagen, wie es heißt. Nämlich der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor.
0: So ist es. Ja, wir haben uns für einen langen Titel entschieden, um alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Es ja. ist einfach sehr, sehr vielseitig. Ist und genauso vielseitig ist auch das ganze Buch.
1: Es ist aber auch ein großes Buch, also ein großformatiges Buch. Deswegen passt auch ein bisschen längerer Titel drauf. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Ja. Aber erzähl mal, wie kam das denn dazu, dass du diese Ausbildung zum Safari-Guide absolviert hast? Ist das so, also du sagst, du warst mit deinen Eltern schon mal, mhm. schon in Afrika gewesen. Ist das so im Laufe der Zeit so gewachsen? Oder wie kommt man auf so eine Idee?
0: Also ich bin als Kind immer schon vom Fernseher gesessen und habe gesagt, wow, diese Naturdokus aus fernen Ländern, die interessieren mhm. mich so extrem. Ich liebe Tiere, ich liebe die Natur. Ich habe das schon als kleines Kind immer aufgesaugt. Unter anderem, das war, ist meine zweite große Liebe zum Antiquitätenhandel. das ist die erste. Ja. Und ähm, habe das aber nie so richtig ausgelebt. Also es kam dann schnell die Entscheidung, oh, ich werde Antiquitätenhändler. Und dann ist man natürlich auch jetzt bereits schon zehn Jahre damit beschäftigt, Geschäfte zu machen, sich einzuarbeiten. Die Kollegen, Baris für Ferraris und so weiter, das nimmt einen sehr ein. Das ist auch wunderschön. Aber ich habe so in mir gefühlt, okay, es gibt noch eine andere Seite, die ich nämlich beiseite gestellt habe erstmal, die jetzt rauskommen möchte und die ich jetzt leben möchte. Und das ist zum Beispiel diese Seite von mir, die Erfahrungen machen möchte in Richtung Wildlife. Und dann war ich 2016 das erste Mal in Afrika, Afrika war gar nicht so der Kontinent, der mich früher so großartig angesprochen hat. Ich habe eher so gedacht, Mensch, Südamerika ist super oder mhm. äh, Philippinen oder solche Sachen, Australien äh, und ich war dann geschäftlich in Afrika das erste Mal. Da hat jemand sein Haus verkaufen wollen, nach 30 Jahren, die er dort verbracht hat und das war direkt äh, angrenzendes Krügergebiet, also es gibt den Krüger Nationalpark in Südafrika. Ah. Da gibt es keine Zäune mehr, die wurden Gott sei Dank äh, zu manchen Seiten geöffnet und sein sein Grundstück grenzte an einen äh, nicht umzäunten Bereich des Krüger Nationalparks und da waren natürlich ganz, ganz viele wilde Tiere rundherum. Wir haben gleich am, am Abend eins äh, einen Riss von Löwen gesehen und Elefanten oh. und Krokodile und dann war ich total drin in dieser Materie. Ich hatte eigentlich zwei Wochen Zeit, um sein äh, Haus zu begutachten und da die Sachen ja. zu kaufen, aber ähm, das hat dann nicht so gut funktioniert, weil ich total abgelenkt war vom Wildlife. Wir sind dann losgegangen, haben Safaris gemacht und haben uns das Ganze angeschaut, haben Tiere beobachtet und Fotos gemacht und so weiter. Und äh, in, ähm, ja, und, und eben in dieser Zeit habe ich das dann absolut lieben und und ähm, schätzen gelernt, diese Wildnis, die man da noch spürt. Und habe mich dann so rein verliebt, dass ich gesagt habe: Aber erst 2022, also letztes Jahr habe ich dann gesagt, okay, ich möchte da unbedingt mehr und Näheres erfahren darüber, möchte mich richtig einarbeiten in die Materie und habe dann einfach im Internet geschaut, was man machen kann und dann bin ich auf diese Ausbildung gestoßen.
1: Okay, also ganz klassisch dann wirklich, du hast das gewollt und hast recherchiert und hast das gemacht. Okay, und jetzt ja. bist du Safari-Guide, richtig?
0: Jetzt bin ich staatlich geprüfter Safari Guide, ja. <lacht> was,
1: was ist das genau? Was, was ist ein Saf Also darfst du mich jetzt durch äh, die Wildnis führen und darfst du mir jetzt äh, solche wunderbaren den Gegenden in Afrika beispielsweise zeigen?
0: Genau das ist das, was ein Safari-Guide macht und das ist auch genau das, was ihn unterscheidet vom Ranger. Also ah, es ja, gibt ja Ranger, ja, Park, ja. Park es gibt ja die Park Ranger, die ja. zum Beispiel ähm, sich um Tierschutz kümmern. Die. Mhm sind äh, veterinärmedizinisch, haben die eine Ausbildung oder die sind ökologisch äh, aufgestellt und kümmern sich darum, dass bestimmte Pflanzen in Schach gehalten werden, die versuchen, ähm, Wasserlöcher künstliche Wasserlöcher herzustellen für Trockenzeiten. Und, und und das sind alles so Aufgaben, die Ranger übernehmen. Das hat aber nichts mit dem Safari-Guide zu tun, sondern der Safari-Guide ähm, braucht eben diesen medizinischen oder ökologischen Aspekt nicht, sondern er ist dazu da, Touristen die Schönheit des Landes zu zeigen. Okay, okay, Und dafür muss er aber auch sehr, sehr viel wissen, denn Touristen sind oftmals sehr ähm, wissbegierig und all das, was ein Tourist wissen möchte, möchte man als Safari-Guide natürlich beantworten können. Absolut. Und da muss man absolut in die Tiefe gehen und dann ging es halt los, dass ich endlich die Sachen erfahren habe, die ich schon immer wissen wollte.
1: Okay, also ich, ich, ähm, ich, mu ich muss da unbedingt nachfragen. weil äh, Vorab gesagt für alle Podcast-Fans, die uns hier hören über eine Podcast-App. Man kann uns auch sehen. Wir, werden, wir, wir strahlen diesen Podcast ja auch als Videopodcast, also als Vodcast aus. Und hinter mir hängt der Kölner Dom. Und wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, ich möchte Fremdenführer für den Kölner Dom werden, dann traue ich mir durchaus zu, dass ich dann einen Crashkurs bekomme und dann die Leute dann eine Stunde durchführen kann und mhm. kann sagen, der ist so und so hoch, hat so und so viele Treppen, wurde dann, und dann erbaut. Aber ja. jetzt komme ich nach Afrika und du, du willst mir... Zeigen, was es da alles so gibt. Das ist, das ist, ja. das verstehe ich gerade nicht. Hilf mir.
0: Das, ähm wo, wo, wo hakt
1: es bei dir? Naja, was, ähm, was, ähm, äh, das, Die Authentizität quasi, dass jemand ein Einheimischer da ist, äh, wo ich sage, hey komm, du führst mich da durch und, und zeigst ja. mir das, was ich wirklich so sehen will. So dass, dass, Ich finde das finde beeindruckend. Ich würde es unheimlich gerne machen. Ich bekomme sofort Lust, aber ich hätte das niemals was? gedacht, ja, ich hätte niemals gedacht, dass äh, der Fabian Karl, äh, der in Thüringen lebt, in Südafrika, einen Safari-Guide gibt, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Krass. Also es wird, damit, äh, es wird damit einhergehen, dass man mich dann auch für Tour, Touren buchen kann. Ah, Daran okay. arbeite ich. Jetzt war natürlich der Bildband im Vordergrund, aber ich möchte gern Touren anbieten. Dafür würde ich aber gerne noch mehr Wissen aneignen, weil das eine ist natürlich die Schulung. Man, wird, äh, man lernt ganz viel über angefangen Geologie, dann, ja, ja. Äh, du hast äh, Sternenkunde, hm. wir haben Pflanzenlehrer also wir sind immer rausgegangen, unsere Tage bestanden darin natürlich Praxis und Theorie zusammen zu machen, also einen Tag Praxis, einen Tag Theorie, alles im Wechsel, Stark. Ähm, dann, ja genau, dann einmal mit dem, mit dem Auto raus jeden Tag, dann aber auch zu Fuß ähm, das heißt, man lernt Tiere und Verhaltensweisen von Tieren sehr nah kennen, man muss 102 Vögel an der, Stum an der Stimme und am Federkleid erkennen Ach was. zum Beispiel, ja das kannst das, du? Ja ich liebe das. Ich habe das schon in Deutschland mit meinem Vater zusammen gemacht mit deutschen Vögeln. Und äh, jetzt kann ich das auch mit den Vögeln vom südlichen Afrika. Es gibt Stark. aber fast 1000 Vögel. Also ich kann gerade mal 10 Prozent.
1: Ja ja, 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 ja. Aber die entscheiden sich vielleicht. Stark, ja. okay, wunderbar. Dann lernt man okay. natürlich auch,
0: wie man im Busch fährt.
1: Ein mhm. ganz wichtiges
0: Thema. Also Nämlich man hat ja diesen riesen Geländewagen. Man muss vorsichtig fahren. Man muss äh, schauen, dass man nicht stecken bleibt. Es geht natürlich auch schnell in der Wildnis. Ähm, ja. Und man darf vor allem nicht über. Tiere fahren und natürlich auch nicht über Elefantendunk zum Beispiel, weil der beherbergt enorm viele Tiere. Man Ach. wird also sensibilisiert für den Busch, auch da wieder aufzupassen, dass man nicht wie auf so einer Straße langbrettert, sondern dass man da auch gewahr ist, dass da Tiere leben.
1: Boah, macht das Lust jetzt. Also am liebsten würde ich jetzt, würde ich ja, jetzt mal dazu, schauen, wie, wie man sich sowas ermöglicht. Ja, also da kommt
0: ja noch, du, hast, du bist in einem Camp, mhm. das ist komplett ohne Zaun, also das Wildlife kommt und geht, wie es will. Gerade nachts, wir hatten Löwen im Camp, wir hatten Elefanten im Camp, wir hatten alles mögliche im Camp, Schlangen natürlich auch und du hast diese Grenze zwischen Zivilisation und Natur gar nicht mehr so auf dem Schirm, sondern du bist plötzlich Teil davon. Du schläfst in kleinen Zelten auf dem Boden. Und alles, was kreucht und fleucht, kann natürlich auch irgendwann mal in dein Zelt landen. Ja, kann passieren, ja, ja. wenn es nicht richtig verschließt und so. Also du bist wieder so absolut Teil des täglichen Rhythmuses. Du stehst okay. auch mit der Sonne und gehst ins Bett mit der Sonne. Das ist total schön.
1: stelle ich mir sehr, sehr spannend vor, aber, aber auch, auch unheimlich gefährlich, oder? Anstrengend, okay. Gefährlich, weil ich denke jetzt gerade an Andreas Kieling, ähm, äh, den du mit Sicherheit halt ja. auch kennst. Mit ihm ja. habe ich mich zuletzt unterhalten. Er hatte ja diesen, diesen furchtbaren Unfall auch mit dieser Schlange. Ähm, ja. und, und du sagst gerade, da kommt eine Schlange ins Camp, da kommt ein Löwe ins Camp. Wie geht man denn mit sowas um?
0: Naja, wenn man sich nicht auskennt, am besten die Schlange nicht anfassen. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall immer gut, rettet Leben. Und dann jemanden fragen, der sich damit auskennt. Also wir hatten eine zwei Meter lange Black Mamba ja. im Baum im Camp über den Zelten. Und äh, die hat Gott sei Dank jemand gesehen. Und dann ja, hat man die so, man muss dann wirklich aufpassen, diese Schlange, wenn man sie sieht, ist ja schon mal gut, wenn man sie nicht sieht, wie bei einer Otter oder einer Beeper, oh ja. die am Boden liegt und sich tarnt, und man tritt drauf, hat man echt ein Problem, kann natürlich alles passieren, aber die Gefahr ist relativ gering, die Black Mamba haben wir dann zum Beispiel mit großen langen Stöcken so lange genervt, bis sie den Rücktritt ange angetreten ist, schwierig ist, diese Schlange dann einfach oben im Baum zu lassen und zu sagen, okay, äh, Plötzlich guckt man hoch und sie ist weg, aber man weiß nicht mehr, wo sie ist. Das wäre natürlich viel schlechter, als zu wissen, wo sie hingegangen ist.
1: Weil ihr wollt unten drunter in Ruhe schlafen im Idealfall. Ja, genau. Ja, ja.
0: Man hätte ja nie wieder Ruhe gehabt. Irgendwo hätte ja diese Schlange sein können. Ja, ja. Also, aber das, ich liebe das ja. Wir sind nachts wirklich immer auf Tierjagd gegangen. Da kommen halt viele Insekten raus, viele Schlangen sind nachtaktiv und haben gezielt danach gesucht. Also, ich finde das ja total toll.
1: Also Tierjagd im positiven Sinne, im Sinne von ja, ja, Entdecken, also, was sehen entdecken, wollen. Ja, was, mit, ja? mit der
0: Kamera, mit mhm. den Filmen und so weiter, genau.
1: Okay, Kamera ist ein gutes Stichwort. Ähm, wann ist denn da in dir dieser Entschluss gereift, Hey, ich, ich sammle das mal alles zusammen und ich packe das mal in ein Buch und ich mache da mal ein Buch draus? Wann, wann, was war dieser Moment?
0: Das war eigentlich, als ich dann so die, die Fotos aussortiert habe von der Reise oder generell von den Reisen, die ich so gemacht habe, ähm, habe ich gemerkt, okay, da sind bestimmt ein paar Sachen dabei, auch die diese Story vom Antiquitätenhändler zum Safari-Guide oder so, könnte <lacht> interessant sein, wenn man das Die ist
1: schon nicht. gut, ja. ja
0: <lacht>
1: aber die wäre was für einen, belletristischen, die für einen belletristischen Roman wäre das was, aber du machst ja ein Bildband da drauf. Ich auch, mache ein
0: Bildband, ja, ja, ja weil ich ja. Fotografie liebe. Ich habe mich einfach in dieses Metier so reinverliebt und reingefuchst und, mhm. und habe mir alles selbst beigebracht, genauso wie im Antikhandel auch. Ich bin keiner, der so die Schulbank drückt, sondern der macht das einfach autodidaktisch. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, ich stelle das mal in einem Verlag vor. Meine Freundin hat dann Verlage rausgesucht und mit hier Neues hat es geklappt. Ja. Dann hatten wir aber nicht genug Bilder. Ah. Ich hatte ja nur 50 Bilder oder so, weil die Ausbildung war sehr, sehr anstrengend. Wir haben jeden Tag gebüffelt und ich hatte kaum Zeit, äh, die Kamera an die anzunehmen. Sonst verpasst man wieder alles. Und deswegen sind wir dann nochmal los für den Bildband und haben nochmal eine Reise gemacht äh, nach Botswana und nach Sambia um dort Fotos und auch Videos aufzunehmen. Also meine Freundin hat ganz viel gefilmt. Making-ofs sind entstanden und, und ganz viele äh, Hintergrundstories und auch äh, so Erklärvideos, wo ich dann sage, wie man zum Beispiel Spuren lesen kann oder ähm, ja, genau, also wie man wie man in den Busch geht und was man da so alles finden, entdecken und erleben kann. Und diese Videos kann man sogar im Bildband anschauen. Das ist das erste Buch seiner Art im Wildlife-Bereich.
1: Also quasi richtig so ein bisschen cross-medial, ne? Da werden, da werden Icons drin sein, genau. ähm, mit Hilfe derer kann. du quasi das, das gedruckte Buch auch dann in, im Video verlängern kannst, richtig?
0: Richtig. Also man kann die einzelnen Fotos, die man sieht, ja. sind schon die äh, QR-Codes.
1: Okay. Mhm. Ja gut, komm, wir zeigen da einfach mal so ein bisschen. Ich habe hier, ähm, das Buch ist ist ja jetzt auch fertig gedruckt, wird in den nächsten ja. Tagen erscheinen und ich scroll da einfach mal ganz wild hier so durch. Also nochmal für die, die uns nicht äh, sehen können, die uns nur hören. Ich habe jetzt gerade mal hier die Fahne des Buches, ähm, ja, der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz in die Wildnis verlor. Genau, und hier ist so ein Icon,
0: richtig? Ja, jawohl, ja, genau. Das sind die Zeichen und wenn man das dann scannt, dann bekommt man dazu eine richtig coole Background-Geschichte.
1: Oh, was sind das, imposante Bilder. Und die haben, die sind alle von dir oder auch von Yvonne? Also liebe Grüße an Yvonne an der Stelle, das ist die eben erwähnte Lebensgefährtin und liebe Freundin.
0: Die äh, Fotografien, also diese äh, professionellen Fotografien kommen von mir und Yvonne hat im fotografischen Bereich eher so Schnappschüsse gemacht. Also ich hinter der Kamera oder unsere Reise oder lustige Situationen. Ja. Ähm, hat aber eben ganz viel Videomaterial gemacht, da habe ich mich fast gar nicht mit eingebracht. Ja. Und das stammt alles von ihr.
1: Sowas hier, Fabian, also, also das ist ja, das ist ja sensationell. So ein Bild hier, ja. Was, ja. was, äh, Also da, da sehen wir einen Löwen. Ne? Genau. Und äh, wie nah kommst du, wie nah bist du den Tieren gekommen? Also ist, ich, ich habe ja das Gefühl, du kannst, kannst ihn anfassen.
0: Also der ähm. Löwe links im Bild, der war so nah, dass hätte man die Hand ausgestreckt hätte man seine Mähne berühren können. Ja, das ja, geht ja. natürlich nicht zu Fuß, das geht nicht zu Fuß, nur mit dem Auto. Ja, ja. Äh, also es gibt auch da wieder Vor- und Nachteile, zu Fuß zu gehen, mit dem Auto zu gehen oder äh, mit dem Auto zu fahren. Aber der war sehr, sehr nah und äh, die Tiere sind natürlich auch dadurch, dass da regelmäßig auch Ausbildungen stattfinden, sind die auch Autos gewohnt und verhalten sich dann sehr natürlich und lassen die Menschen sehr nah ran. Das ist schon schön. Sind aber trotzdem also, wild.
1: Lasse, ganz beeindruckende Bilder, dieser Büffel hier zum Beispiel. Sensationell. Aber wir wollen ja, ja nicht ich. so viel aus dem Buch zeigen. Die Leute Nein. sollen das Buch ja kaufen. Ähm, äh, äh, aber du, du hast trotzdem äh, mhm. mir im Vorgespräch gesagt, dass dieses Thema Fotografie, dass sich das so gefangen hat, dass du da gerne auch noch mehr mitmachen möchtest. Ne? Also dass man deine Bilder demnächst Fall. vielleicht auch irgendwie aufhängen kann oder so. Also, ja, äh, das, also ich habe
0: hier schon mal so ein paar ausgedruckt, das ist jetzt natürlich nur Probeformat. In A4 mhm. habe ich mal hier so ein paar Sachen ausgedruckt. Okay. Äh, was was sehen wir gemacht? da gerade? Das sind. Oh, warte, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, warte. Äh, ja, genau. So viele Antilopen in Afrika. Ja. Hier sehen wir eine Herde oh, wow. Springböcke. Ah, okay. Ich habe auch mal die englischen Bezeichnungen im Kopf, weil die ganze Ausbildung war ja auf Englisch, jetzt muss ich mal umdenken. Das ja. also Springböcke und da die laufen jetzt gerade durch ein äh, Gebiet, das gebrannt hat.
1: Okay, also, okay. Wenn man das gut sehen kann. Ja, doch, das kann man sehen. Okay, Ja. gut.
0: Da sind so verbrannte Büsche. Fand ich ein sehr schönes Motiv. Äh, hier habe ich einen Löwen. Ah, in schwarz weiß so liegt, Genau, in ja. Schwarz-Weiß. Und genau auf diese Schwarz-Weiß-Fotos Bezieht ja. sich auch das, was ich damit machen möchte, gerne. Ähm, und zwar eigene Kunst. Ich habe hier mal, Warte mal...
1: Aber du hast, äh, wenn ich, wenn ich ähm, in das Buch jetzt das Buch quasi vor mir halte, äh, was erscheint, da wechselt sich das ja auch ab, diese Farbfotografie und die Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Ja. Weshalb ist das so? Ist das so, so, ein, so ein gewollter Rhythmus?
0: Äh? Es gibt Fotos, die sehen in Schwarz-Weiß einfach viel äh, mächtiger und sehr viel auf den Punkt gebrachter aus. als. Okay. Verstehe. Und es gibt wieder andere, die sehen in Farbe viel besser aus als in Schwarz-Weiß. Also das ist einfach nur ein Stilmittel. Okay, okay, gut. Ja. Und ich möchte jetzt hier zum Beispiel diesen Elefanten.
1: Boah, Das stark. wird dann
0: auf, auf Alubond gedruckt. Und ja. wenn man da hier genau hinschaut, habe ich hier schon mal mit goldenem Stift. Ah. Siehst du das? Ja, man sieht's. Ja, ja, klar. Das, das sieht man. ist jetzt nur mit, mit Farbstift gemacht, nur eine Probe. Ja. Das wird natürlich dann in groß gedruckt mit äh, 23,75 Karat äh, Pulvergold. Mhm. Wird das äh, vergoldet und dann werde ich diese Sachen ausdrucken äh, mit einer professionellen Druckerei und diese Bilder ähm, zum Kauf anbieten.
1: Wow, also alle die, die uns hier heute nur hören, äh, egal wo, ob in der Bahn oder im Auto oder sonst irgendwo, wenn ihr zu Hause seid, müsst ihr euch das hier in einer Minute angucken, <lacht> unglaublich, eine Schwarz-Weiß-Fotografie, ein Close-Up eines Elefantengesichtes, leicht vergoldet, sage ich mal, ne? das, was du uns da gesagt hast. Genau. sensationell. Ja. Da sieht man aber mal, dass du dass du äh, nicht der, der gebürtige Urlaubsexperte bist, sondern dass du wirklich so, so wie du eben auch selber gesagt hast, dich so autodidaktisch in die Dinge so reinfuchst. Ne? Ja. Und ja, das eigenen
0: Kunst. Ich habe dann einfach die Idee gehabt und dachte, Mensch, da, da kann man noch was machen. Ähm, diese, ich, ich wollte immer schon gerne auch, ich handle ja mit Kunst, jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren, mhm. und wollte auch gerne immer mal die eigene Kunst machen, also diese eigene Kreativität zu entdecken. Das ist, glaube ich, auch was ganz Schönes, wenn die in einem schlummert und das ist mir durch den Handel so ein bisschen am Handen gekommen. Aber jetzt habe ich wieder die Zeit und unternehme mir die Zeit endlich mal dafür und äh, werde mich dahingehend weiter erkunden.
1: Wow. Nochmal zu deinem Buch, ähm, der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und, die, und sein Herz an die Wildnis verlor. Ähm, wenn ich das Buch dann, dann endlich bald mhm. gedruckt vor mir liegen habe, durchblättere. Dann, dann möchte ich doch am liebsten da auch hinreisen und das auch mal so erleben. Geht sowas eigentlich als, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher oder, oder ist, das, ist, das, ist das schwierig? Wie, wie kann ich auch doch. Safari, Wildnis, Löwen, geht das ja?
0: Das, das geht auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte, mal hier geht gerade über den Rasenmäher rein.
1: Ja. <lacht> Ja, das ist nicht schlimm, dass da neben an der Rasen gemäht wird, weil das passt ja wieder zu unserer Urlaubsfolge, weil du ja. sitzt ja in einem Camper. Insofern ist das ja ideal. Ja. Stimmt. ja. Stimmt. ja also also so ähm. einfach das nachmachen, was du gemacht hast, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, oder?
0: Das was ich gemacht habe, ist schon speziell. Also ich habe natürlich die Ausbildung. Ich weiß, wie ich mich im Busch verhalten soll. Ich habe Fahrerfahrung. Wir sind mit Guide unterwegs gewesen. Ja, Wir hatten ja. zwei Autos mit Seilwinde. Wir waren in der Regenzeit unterwegs. Das ist halt mhm. sehr ähm, ja, sehr gefährlich auch, kann das werden, wenn man dann irgendwo stecken bleibt, haben wir auch erlebt. Ähm, das würde ich jetzt für einen Anfänger nicht empfehlen. Was ich mhm. absolut empfehlen kann für Afrika-Anfänger, Südafrika oder Namibia. okay und meiner Meinung nach eher noch Namibia, weil Südafrika ist sehr europäisch, ist sehr zivilisationsnah und Namibia ist aber sowas von wild und so leicht zu bereisen als Tourist okay. Das ist ehrlich. Richtig ja,
1: du musst den Rasen ordentlich mähen, das ist ja. auch gut so. <lacht> Nein, aber am besten wahrscheinlich, also wahrscheinlich schon dann der Weg auch zu einem Reiseexperten, also ins klassische Reisebüro vielleicht, um, um sich dann da auch genau. was zusammenzustellen, oder?
0: Ja, könnte man machen. Man kann aber auch sehr gut, gerade in Namibia ist dafür außerordentlich gut geeignet, sich einfach einen Geländewagen mieten mit einem ordentlichen Dachzelt, mit einem Kühlschrank hinten drin. Und dann okay. fährt man einfach auf eigene Tour, auf eigene Faust los. Das ist super, es gibt überall Campingplätze, sehr, sehr schöne Campingplätze, nicht so wie in Deutschland sehr eng bebaut, sondern sehr toll in der Landschaft stehen, sehr alleine und mhm. äh, ähm, ja, wild, sage ich mal. Und die kann man nutzen und dann macht man da echt nichts verkehrt. Das empfehle ich zumindest für Namibia.
1: Okay, du bist ja eigentlich kein Sammler, hast du mir gesagt, ne? so wie viele andere Trödler auch. Aber trotzdem, wenn du jetzt schon so oft in, in Afrika warst, ähm, hast du denn da trotzdem das ein oder andere mal mitgenommen, was man da legalerweise mitnehmen darf und was man, wo man sagt, hey, boah, das ist eine Erinnerung oder so?
0: Nee, nee, Echt nicht? nicht. Ich bin ja Taucher. Ja. ja? Ich bin Taucher und äh, eine der Grundregeln des Tauchens ist, alles was im Meer lebt oder nicht mehr lebt oder liegt oder was weiß also ich, wenn es die schönste Muschel ist, die du je gesehen hast, die bleibt in diesem Ökosystem und okay. die ich mit mhm. nach Hause genommen. Weil wenn mhm. jetzt wirklich alle tauchen und sich ständig da irgendwas mitnehmen, dann sind das ja dann sind diese Mineralien, diese Stoffe, diese, äh, diese Faktoren aus dem Ökosystem herausgenommen okay. und sind ja verfügbar für die Tiere. Also eine Muschel zum Beispiel könnte ja einen Lebensraum darstellen für einen Einsiedlerkrebs. Wenn ich die mitnehme, hat er kein Haus, hat er kein Haus was er finden kann, zum Beispiel. Und genau so ist das bei mir auch verankert, wenn ich durch die Wildnis gehe.
1: Okay, ja, eine sehr gute Einstellung. Am besten, okay.
0: am besten noch nicht mal irgendwas berühren. Mhm, das ist immer mhm. sehr gut, wilde Tiere in Ruhe lassen, beobachten, nicht anfassen. Ähm, haben wir natürlich bei der Ausbildung nicht immer geschafft, weil man muss natürlich auch in die Tiefe gehen und, und äh, kriegt dann auch ein paar Sachen auch natürlich auch in die Hand und muss sie auch mal anfassen, spüren und so weiter. Aber generell nehme ich überhaupt nichts mit nach Hause, weil das soll okay. alles in dem Ökosystem bleiben, wo es hingehört.
1: Okay. Und du bist wahrscheinlich dann, so wie ich dich jetzt so immer besser kennenlerne, der Typ, der dann irgendwann nochmal dahin möchte, weil er noch irgendwas hat, wo er sagt, das habe ich noch nicht entdeckt, da muss ich noch hin, oder?
0: Das hört nie auf. Ja. Das hört wirklich nie auf. Also selbst wenn ich in Deutschland durch den Wald gehe, denke ich immer, oh, geil, das habe ich ja noch nie gesehen, das war schon wieder neu, toll. Ja. Und so geht es mir überall. Die Welt ist so groß und so bunt und äh, die Artenvielfalt ist so groß, dass man da eigentlich nie, 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 nie genug bekommen
1: kann. Das ist absolut richtig, vor allen Dingen auch in Deutschland. Das wird ja so oft so unterschätzt, also dass man muss unbedingt ins Ausland oder so. Man kann auch wunderbaren Urlaub, auch Kurzurlaub in Deutschland verbringen. Und du ja. wohnst ja, das kann man ja sagen an der Stelle, du wohnst ja eigentlich in einer perfekten Urlaubsregion. Du wohnst in Thüringen. ja. ja? ja. Und äh, Thüringen ist ja so naturreich und ein so schönes Land, eine so schöne Ecke. Also, ja, also, ja
0: wir, 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 wir wohnen ja mitten in, uh, im europäischen Naturschutzpark. Mh, mh. Auf, einem Auf einem Schloss, richtig? genau mit äh, Magerrasen, das heißt sehr, sehr viele Arten, die anderswo vielleicht nicht mehr leben, leben noch bei uns. So wie Feuersalamander oder seltene Orchideen oder sowas. Wir haben dann eine sehr große Artenvielfalt, die mir total gefällt. Und da steht ein richtig schönes Schloss, wo meine Familie und ich wohnen. Wow. Und da kommen wir auch zum Punkt, warum ich das, also es ist ein weiterer Punkt, warum ich das alles so mache mit dem Bildband und mit der Kunst. Ich möchte gerne weil du gesagt hast, man muss auch mal vor der eigenen Haustür äh, schauen, bevor mhm. man ins Ausland geht. Ich möchte gerne mit, dieser, mit dem Bildband und der Kunst auch etwas zurückgeben. Also mir geht es beim Reisen nicht nur da, darum, dass man irgendwie ja, schöne Orte sieht und tolle Bilder macht, sondern irgendwo muss wieder was zurückfließen. Und das gerne in der eigenen Heimat und bei uns sogar vielleicht zu, vor der eigenen Haustür. Wir haben Wald und Wiesen. Und die würde ich gerne zusammen mit Artenschutzprojekten wieder renaturieren. Aha. Also es gibt, äh, es gibt Projekte, die nennen sich wilde Weiden. Ähm, das heißt, man hat dann eine bestimmte Anzahl von Rindern, die da weiden. Und die sorgen dafür, dass der Boden aufgelockert wird, dass bestimmte Pflanzen sich wieder ansiedeln, damit kommen dann wieder Insekten, damit kommen bestimmte Vögel zurück und so weiter. Man kann das sehr, sehr viel machen. Und diese Projekte plane ich tatsächlich bei uns, finanziert durch den Bildband, durch die eigene Kunst und durch die Projekte, die man so macht.
1: Ein richtiger Tausendsasser, ein, ein, ja. Un, ein Unruhemensch im positiven <lacht> Sinne. Toll, das klasse. Ja. Und das rund um Schloss Brandenstein heißt es in Thüringen. Und im Grunde genommen äh, bist du ja so ein, so ein, so ein kleiner Schlosstyp, weil Baris Ferraris wird ja auch auf einem Schloss gedreht, nämlich auf Schloss Drachenburg heißt es genau. Ja. Ein Schloss, das noch gar nicht so alt ist, das äh, von, wenn ich richtig informiert bin, von Kaufleuten irgendwann errichtet wurden, die auf einem richtig. Schloss unbedingt leben wollten, ne? im Siebengebirge. Die und, die und da bist so du seit Monate zehn Jahren geworden. dabei. Ach, nur drei Monate? Echt?
0: Die haben da nur drei Monate gewohnt und danach haben sie gesagt, nee, ist irgendwie nicht so geil.
1: Ja, und jetzt Versuchte. ist es halt äh, äh, Schauplatz äh, für ja. Bares, für Rares, rund um genau. Horstlichter und Fabian Karl. Da gibt es demnächst auch wieder neue Folgen. Freuen wir uns schon schon sehr drauf. Aber wir sind ja hier äh, nicht in, in einem Trödel-Podcast, sondern in einem Urlaubspodcast. Und ähm, deswegen, äh, Fabian, du kennst bestimmt so diese diese klassische Frage so, für meine nächste Reise packe ich meinen Koffer Ähm. Für, für deine nächste Reise, wohin packst du denn deinen Koffer? Wohin führt die nächste Reise?
0: Also ich glaube, dass meine Reise, die nächste Reise mich nicht nach Afrika führt, mhm. sondern wahrscheinlich endlich mal nach Südamerika. Äh, ja, genau nach Südamerika. Okay. ich mir vorstellen. Afrika hab ich, äh, haben wir jetzt sehr exzessiv gemacht. Und äh, man braucht immer mal so einen Tapetenwechsel. Oder ich bin ein Mensch, der immer mal einen Tapetenwechsel braucht und der jetzt so ja, gerne mal ins Pantanal zum Beispiel möchte. Aha. Pantanal ist ein großes äh, Feuchtgebiet in Südamerika, in okay. Brasilien glaube ich sogar, das größte Feuchtgebiet äh, neben dem Amazonas-Regenwald. Und da wimmelt es natürlich vor Wildnis und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, wer den, den Tierich-Podcast kennt mit Lydia Möcklinghoff. Da, wo sie das äh, macht, wo sie ähm, ihre Forschungsstation hat, das ist eine Forscherin, der ich folge, da würde ich gerne hin. Da gibt es auch ah. so Guesthauses, da kann man äh, Volontierarbeit machen mit äh, wilden Tieren oder auch einfach nur auf der Farm mithelfen oder sowas. Das könnte ich mir total gut vorstellen.
1: Stark. Dann liebe Grüße an Lydia an dieser Stelle. Gerne mal rübergehen, auch ihren Podcast hören. Also ja, Fabian, ja, Fabian Karl plant seine nächste Reise ins Pantanal nach Südamerika genau. und dafür packst du deinen Koffer und sag mal bitte, welche drei Dinge packst du zwingend mit rein in den Koffer?
0: Also, das Allerwichtigste für mich ist eine Kopflampe. Es gibt nichts Schlimmeres, ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Nacht hereinbricht und man hat ja dann meistens auch keine Straßenbeleuchtung oder sowas, weil ja gar keine Straßen da sind. Mhm. Und man hat eine, immer eine Taschenlampe in der Hand und hat die Hand nicht frei, weil man sie eben immer mit dieser Taschenlampe belegt. Deswegen Kopflampe ein absolutes Must-Have für jeden Outdoor-Begeisterten.
1: Verstehe. Dann Was nimmst du noch mit?
0: Natürlich Moskitoschutz. Ah, das ist ja, so wichtig. Ja, überall ja, ja, Überall ja. in der Wildnis gibt es so viele Mücken und da muss man sich wirklich schützen. Ich hatte in Afrika, ähm, wurde ich richtig zerstochen mhm. durch äh, Sandflies, das also sind kleine Fliegen, die ähm, stechen einen vor allem in die Füße. Dazu noch Mückenstiche und mir sind nach drei oder vier Wochen, dadurch dass es immer wieder gejuckt hat, sind mir extrem die Füße angeschwollen. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich sollte mal einen Mückenschutz holen und mich damit besser eingeben und dann war es gut. Also das ist ein absolut wichtiges Ding. Und ähm, hat jetzt nichts mit Südamerika zu tun oder nicht zwingend, aber für Afrika empfehle ich UV-Lampe. Nehmt eine euch Frage. eine UV-Lampe mit. Ja, Jeder kennt die von Baris Ferraris. Wir gucken damit, die Händler gucken damit meistens die Bilder an, ob die ja. restauriert wurden. Ja. In Afrika Aha. kann man die nutzen, um Skorpione zu sehen. Ah, Darüber schreibe ich auch Im, im Bildband, habe ich auch ein paar interessante Fotos gemacht. Denn Skorpione leuchten im Dunkeln oder im, unter UV-Licht. Warum, ist noch nicht so ganz klar, aber man kann sie damit wunderbar erkennen. Und manche liegen so dicht am Boden, dass man sie nicht sieht und man tritt leicht drauf Und dann entweder schade für den Skorpion oder noch viel schlimmer für den Menschen.
1: Eieiei. Ei, ei. Ja. Das, das sagt äh, Fabian Karl, Antiquitätenhändler, Trödler, Safari-Guide, Buchautor und in Kürze, nämlich zur Buchmesse in Frankfurt passend, ja. am 17. Oktober erscheint im Tenoise Verlag dein opulenter Bildband, der da heißt, der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor. Wir werden, liebe Podcast-Fans, auch einige dieser Bücher verlosen. Was ihr dafür tun, dürft, könnt, muss, Das steht in den Shownotes zu diesem Podcast. Da geben wir das gerne an. Wir geben natürlich auch gerne den Link mal zum Verlag Tinois an, wo ihr das Buch auch dann bestellen könnt, das ja überall erhältlich sein wird ab dem 17. Oktober. Naja, und dann schaltet auch mal wieder ein bei Baris Ferraris, wenn ihr Fabian auf Schloss Drachenburg im Siebengebirge seht. Da geht es in Kürze ja auch wieder los. Was sagt eigentlich Horst Lichter dazu, dass du safari bist?
0: Ja, der findet das total toll. Echt? Also meine Kollegen, ich glaube, von meinen Kollegen würde es sich keiner so richtig zutrauen, aber alle finden das sensationell und wären nie auf so eine Idee gekommen. Ja, aber, wirklich. Ja, Gut. <lacht> da gibt es großen Zuspruch. Und die sind schon alle gespannt auf das Buch.
1: Deine Werbung an, in eigener Sache an der Stelle, liebe Podcast-Fans, wenn ihr ähm, auch äh, an weiteren Podcasts interessiert seid, dann geht mal rüber in unsere andere Show. Die heißt Hallo, der Prisma Promi-Podcast. Da hatten wir zuletzt äh, Judith Williams bei uns zu Gast, Adel Tawil, Sebastian Fitzek kommt bald und und und. Also hört gerne mal rein in andere Podcasts. Machst du das gerne, Fabian? Hörst du gerne ja. unterwegs mal in Podcasts rein? Okay? Hast du noch einen Ach, Tipp ich für liebe uns?
0: Podcast. Ja, wie gesagt, der Tierisch-Podcast ist wirklich dran. Mhm. Ja. Und äh, ich höre ja auch mal so gerne so Crime-Sachen. Ah, ja, aber da, ja. den hat meine Freundin rausgesucht. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Aber da gibt es einen ganz tollen Podcast mit zwei jungen Mädels, die sich da über so Crime-Geschichten unterhalten. Hm.
1: Finde ich Gut, Cool. weißt du was, den schickst du uns bitte noch nach, das soll Yvonne uns noch schicken und dann packen Gut. wir das auch in die Show Notes unten rein und dann können deine insane. Fans auch mal mit in den Podcast reinhören, den du mit Yvonne gerne hörst. Also lieber Fabian, vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Bildband und für deine weiteren ähm, ja experimentellen und äh, ja expeditativen oder wie sagt man Reisen und Entdeckungen. <lacht> ja. Ganz viel Spaß, alles Gute vielen, für dich. Vielen, vielen Dank
0: und danke für die Einladung.
1: Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.